0: Glaube ist Teil 4. Now, wir werden nicht zurückgehen und alles noch mal anschauen. Kann ich kann euch nur empfehlen: Hold the CDs Days oder geh auf die Website, Hör den Podcast an. Du brauchst das. Du brauchst das. Du, auch für die, die lang hier gesessen haben, du sagst, well, über den Glauben haben wir so oft gehört. No, du brauchst das mit einer neuen Fresher. weil es gibt Berge zu versetzen in deinem Leben. Es gibt Herausforderungen, die du besiegen sollst mit Gottes Helfer und er hat dir dazu ausgestattet, all das zu tun. Und er hat uns das Maß des Glaubens gegeben. So in den vergangenen drei Wochen, wir haben gelernt, was der Glaube ist, wie der Glaube kommt, wie der Glaube wächst, wie wir im Glauben wachsen können. Und wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass der Glaube tatsächlich Berge versetzt. Und beides meinte Jesus, die Herausforderungen in deinem, und in meinem Leben, die manchmal unüberwindbar erscheinen, aber die sind eigentlich Dinge in unser Wege, die wir manchmal wegpusten können mit das, was wir sagen. Berg, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und es ist kein poetische Netto der Glauben versetzt versetzbarkeit. No, es ist Leben, das ist Realität. Aber zu oft Menschen hören Menschen nicht genügend, was es wirklich ist und wie der Glaube wirklich wirksam sein kann. Und so sie versuchen etwas im Glauben zu tun, aber manchmal ist es nicht Glauben, es ist mehr Vermessenheit. Oder es ist eine gedankliche Zustimmung. Und wir haben gelernt, der Glaube ist nicht eine gedankliche Zustimmung. Es ist nicht ein Zunicken mit deinem Kopf. Oh ja, yeah, ich sehe das. Der Glaube ist ein Lebensstil. Der Glaube ist ein den Angehen an deinen und meinen Herausforderungen. Alles, was der Feind hervorbringen möchte, uns eigentlich zu hindern und abzulenken von dem Plan und Absicht Gottes. Aber Gott hat uns seine Geheimwaffe gegeben. Hat uns viele gegeben. Aber einer wichtiger, ich weiß nicht, ob du je deinen Glauben gesehen hast als Waffe, aber so ist das. Wenn etwas kommt in deinem Leben hervor und es scheint, dass du nicht vorwärts gehen kannst, Gott schickt dir dieses Masters Glaubens. Er gibt dir seine Verheißungen und er gibt dir die Fähigkeit, dein Welt zu verändern, damit du vorangehen kannst. Now, wir wollen heute Morgen in Romabrief Kapitel 4 gehen. Da steigen wir ein. Vers 1. Was wollen wir nun von dem sagen, was unser Vater Abraham erlangt hat nach dem Fleisch? Meine Übersetzung auf Englisch heißt, was wollen wir lernen, von was Abraham uns zeigte? Es gibt etwas zu lernen hier. Es gibt etwas rauszuholen. Sie, die Bibel hört gut zu, es ist ein bisschen theologisch, die Bibel ist progressive Offenbarung. Es ist nicht einmal ein Vers, du kennst alles. Die Menschen in der Bibel mussten learning by doing, mussten lernen, indem sie es getan haben, indem sie Gott begegnet sind, indem sie mit Gott gezogen sind und weitergegangen sind. Wir dürfen zurück schauen. Wir haben das Privileg. Wir können Romerbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, Philippians, wir können 1., 2., 3., 4., 5. Mose lesen. Wir können all das anschauen und lernen von ihrer Erfahrung. Aber Abram musste lernen etwas und er ist unser Vater genannt. Warum? Damit wir ein nettes Lied haben in der Kinderdienst. Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von denen, so bist du, so preisen wir. Das ist ein nettes Lied, aber das ist nicht der Grund, warum Abraham hier für uns so wichtig ist. Er ist unser Vater, weil er ist unser Vorbild, wenn es um den Glauben geht. Er ist der erste Mensch, der wirklich durchblickt, wie es ist mit diesem Glauben, wie der Glaube entsteht, wie der Glaube wird freigesetzt, ich brauche etwas zu trinken, und wie wir im Glauben das Unmögliche wirklich erleben. Sie, als ich nach Deutschland kam, ich habe nur eins gehört, überall, glaube nur, glaube nur, glaube Du brauchst nur glauben, du brauchst nur glauben. Du musst Gott vertrauen, Bruder, nur glauben. Glaube nur. Aber niemand hat mir gesagt, wie ich. Und das, was ich gelernt habe, habe ich nicht auf der Schulbank gelernt. Das habe ich auch nicht von einem Buch von Kenneth Hagen gelesen. Ich habe das auf der Harte Tour gelernt und später gelesen. Oh, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der das gesehen hat. Ich dachte, vielleicht sehe ich das falsch. Aber es funktioniert. Es hat Frucht hervorgebracht. Und einmal habe ich ein Buch von Kenneth Hagen gelesen ich dachte... Wow, dank sei Gott, dieser Mann kann das so schlicht und einfach aus dem Wort erklären, was ich in den letzten paar Monaten als junger Christ erlebt habe. Befreit vom Drogen, befreit vom den Zug von Zigaretten, befreit von so vielen äh, Gebundenheiten und alles durch den Glauben und alles vom Herrn gelernt, ohne dass ich gesehen habe in Markus 11, 22, 23. Das kam alles später. So für mich, das war nicht eine neue Lehrmeinung, das war die Bestätigung von was Jesus mir zuflüsterte aus Baby Christ. Dinge, die ich hier oben in meinem Verstand noch nicht gesehen und verstanden hatte. Aber Gott hat das real gemacht in meinem Leben. Und ich konnte es nicht verleugnen. Vielleicht war meine Bekehrung so eine außergewöhnliche Situation. Jesus ist in mein Zimmer gekommen. Ich habe ihn nicht eingeladen. Er ist plötzlich dort erschienen. Es hat mir Angst gegeben. Und es hat alles verändert für mich. Ich habe es nicht verstanden, aber ich wollte es erkennen. Und Abraham, wisst ihr, wir lesen von Abraham und wir schauen sein Geschick an, und das werden wir kurz tun weil das wird eine Brücke bauen für das Abend. Das Abendmahlfeier wird ganz, eine ganz tiefe Bedeutung für uns alle haben heute Morgen. Aber Abraham musste lernen, genauso wie wir lernen mussten. Allerdings, er konnte nicht zurückschauen in die Schrift. Es gab keine Schrift. It was learning by doing. Es war von Gott empfangen und das zu versuchen umzusetzen. Und es Es gab immer diese Aussage, was ich immer gehört habe. Vielleicht musst du auch 25 Jahre lang warten wie Abraham. Ich werde euch etwas sagen heute Morgen. Gott hat nie verursacht, dass Abraham 25 Jahre lang warten musste auf seine Verheißung. Abraham bräuchte 24 Jahre zu durchblicken, wie die Verheißung Realität sein könnte. Und innerhalb von einem Jahr ist der kleine Isaac auf der Welt gekommen. Und wenn wir lesen in den Neuen Testament von Abraham, und was er erlangt hat, was er erlebt hat in den Glauben, der Rede ist nicht von 75, der Rede ist nicht von 86, der Rede ist von 99, fast 100-jährig. Ich denke, 99 ist fast 100, oder? Da hat er entdeckt. Für uns, die schon ganz brav alles studiert haben, was der Pastor gesagt hat in den vergangenen Monaten, wer will schnelle schneller blicken, Wo hakte es? Aber Abraham könnte solche Dinge nicht hören, nicht lesen. Es, er musste das entdecken. Und was hat er gelernt? Lass uns das weiterlesen. Was wollen wir nun zu dem sagen, was unser Vater Abraham erlangt hat nach dem Fleisch? Wenn Abraham aus Wirken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Now, das geschah, bevor Abraham war 86. Diese Geschichte ist in 1. Mose 15. Wir werden es gleich anschauen. Es wurde für ihn aus Gerechtigkeit angerechnet. Wir gehen zurück zu dem Ort, wo Gott zuerst Abram, wie er hieß damals, ganz wichtig, er hieß nicht Abraham, er hieß Abram, als Gott ihm rief. 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinen Samen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Auch zu jener Zeit er kannte ihm nur aus Adonai, hebräisch für Herr, oder Elohim, Elohim. Und Gott ruft ihn, und genau wie er Gott ist und wie Gott ist, würde in den nächsten paar Jahren eine Entdeckungsreise für diesen Mann namens Abram sein. Und das ist das erste Mal, wo eine Verheißung kommt: Du wirst ein Kind bekommen. Du wirst Samen haben, du wirst Nachwuchs haben, und dein Nachwuchs wird das Land besitzen. Und die werden groß sein und gesegnet sein. Er war 75, das siehst du in Vers 4, von selben Kapitel. Er war 75, als Gott ihm rief. So Abram ist ausgezogen, aber wir kennen die Geschichte nicht ganz, wie Gott sagte. Gott sagte, geh weg von deiner ganzen Verwandtschaft, und deiner ganzen Familie. Was tut er? Er schleppt seine, seine Neffe Lot mit. Und die haben Probleme gehabt. Weil nachdem die Probleme wurden gelöst und Lot ist weggegangen, Gott kommt nochmal, Kapitel 13, 1. Mose, Vers 14. Und der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Das ist interessant. Gott redet zu ihm. Er hat nur halbe Gehorsam geleistet. Kennt ihr das, Haubegehorsam? Das habe ich so oft gemacht. Come on, sei nicht so from. Ihr seid genauso ein Mensch wie ich. Du tust es aber ein bisschen nach deinen Überlegung. Und Gott redet nicht mehr. No, Gott ist nicht sauer mit ihm. Gott wusste, Abraham, wenn du lang genug irgendwie deine eigenen Handlung irgendwie ausbadest und du wirst frustriert, dann bin ich immer noch da. Und so, die mussten es ausarbeiten, lacht, geht weg und hier kommt Gott wieder. Und schau, was Gott sagt. Gott ist ziemlich, ich denke, Gott ist ziemlich italienisch. Er ist stor. Er ist Stor, wie meine Mutter war Stor. Sie abzuweichen von das, was sie sagte, war sehr, sehr schwer. Und er sprach zu so Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte. Da du wohnst, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie die Staub auf Erden. Nochmal, dasselbe Verheißung. Du wirst ein Kind. Du wirst Nachkommen bekommen, äh, Nachwuchs bekommen. Und deinen Nachwuchs wird groß sein. Wie der Staub auf Erde, Wie der am, am am Meer. Zum zweiten Mal der Verheißung kam. Kapitel 15, wer ist wer? Ja, du siehst, wie menschlich Abraham ist. Aber Abraham ging zu Gott und sagte, Gott, es ist schon einige Jahre vorbeigegangen und immer noch nicht ist Sarah schwanger. Ähm, ähm, wird mein Knecht mein Erbe sein? Sie, Abram ist nicht der große Glaubensheld, wie du dachtest. Er ist nicht der eine mit aller Antworten, wie du dachtest. Er musste das lernen. Er hat auch seine Verzweiflung gehabt. Deswegen ist er unser Vater. Er ist nicht dieses Überirdische, das so Geistliche, der, der, wir können mit ihm überhaupt nicht identifizieren. No, er ist Mensch. Genauso wie wir. Er muss das mit Gott ausleben, genauso wie wir. Aber wir dürfen von seinem Beispiel, weil er unser Vater ist, lernen. So hier kommen wir zum dritten Mal. Oh Gott, ich habe keine Erbe. Und der Herr sagte in Wirsphäre, dieses soll nicht ein Erbe sein, sondern von dir von dir selbst kommen wird. Hallo, was habe ich dir gesagt? Vor einigen Jahren, Abram. Hör gut zu. Du wirst ein Kind bekommen, du wirst einen Sohn gebären. Okay. Und Abraham glaubte Gott. Wer sechs, Ganz wichtig. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hat tatsächlich Gott geglaubt. Kein Zweifel. Aber geht zurück für zwei Wochen, für die, die dabei waren. Für die, die dabei, nicht dabei waren, ihr habt Peck gehabt. Nein, ihr könnte den Podcast anhören. Wir haben das Gesetz des Glaubens studiert. Und wie lautet das Gesetz des Glaubens? schlicht und einfach, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Nochmal, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. So Abraham, oder Abram, wie er hieß damals, hat Gott in seinem Herzen geglaubt. Aber das ist noch nie Glaube. Das ist nur der erste Schritt. Und was ist passiert? Tja, Kapitel 16. Er ist jetzt 86, das wissen wir aus dem Zusammenhang. Das heißt, Elf Jahre. Das heißt, elf Jahre, dasselbe Verheißung, dreimal übernatürlich zu hören, aber immer noch nicht kein Sohn, immer noch nicht keine Schwangerschaft. So, hier kommt Sarah, Sarai, wie sie hieß damals, und sagte: Abram, vielleicht braucht Gott unser Helfer. <lacht> Willkommen im Verein. <lacht> ja, vielleicht braucht er unser Helfer. Ich habe ein Markt. Sie ist hübsch, sie ist jung, Abram dachte, nicht schlecht. <lacht> Nimm mein Markt und vielleicht wird der Herr und sein Sohn Dirk mein Markt, Hagar, geben. Well, lass uns das anschauen. In Vers 2 es heißt, und Abram gehorchte Sarais Stimme. Er wurde nicht gezwungen. <lacht> oh, bye. Er ist 86 Jahre alt, als Ishmael geboren ist. Und ich bin sicher, als Ishmael auf der Welt kam, er hat sich gefreut, hier ist ein Sohn, aber er wusste innerlich, etwas stimmt nicht ganz. Wie ich einmal gehört habe, es ist als ob du unter der Dusche stehst und du hast vergessen, deinen Socken auszuziehen und du merkst, etwas stimmt nicht richtig. Das nächste, was wir lesen, und das ist der Kern von heute Morgen, das ist der Einstieg für das, was geschehen kann, jedes Mal, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, ist in Kapitel 17, Gott kommt zu diesem Mann Abraham nach 13 langen, dürre Jahren, wo er nichts von Gott mehr gehört hat. Sie für uns? Es ist Kapitel 16, Kapitel 17. Für Abraham es war 13 Jahre. 13 Jahre, nichts gehört. Hier ist das Junge und er wächst und wächst und wächst und er ist eine Freude für die ganze Familie. Ishmael ist so eine Begeisterung. Er ist wild und er ist begeisternd. Aber Abraham weiß innerlich, that's not what God said, das war nicht die Anweisung Gottes. Aber ich weiß nicht, was ich falsch getan habe. Und er hört nichts, 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 nichts. Bis Kapitel 17, schauen wir das an. Vers 1. Lass mich das ganze Passage lesen. Und dann werden wir das Scan aussage hier für uns anschauen heute Morgen. Und als nun Abram 99 Jahre alt war, das ist fast 100, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin, in deiner deutschen Bibel heißt das der allmächtige Gott. In der hebräischen Sprache, es war ein neuer Name. Ich bin El Shaddai. Der Gott, der mehr als genug ist. Egal was du denkst, dass du brauchst, was du denkst, es unmöglich ist. Ich bin noch größer. Ich bin noch fähiger. Ich bin El Shaddai. Und dann sagte er hier, Wandel vor mir und sei tadellos. Und ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Massen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Ganz wichtiger Satz. Wenn jemand auf sein Angesicht fiel, damals im Alten Testament, das ist immer ein Zeichen von Anbetung. In anderen Worten, ich wollte das bildhaft machen. Das Video ist auf mich. Gott sagte, ich bin El Shaddai und ich will mein Bund zwischen dir und mir stiften. Abram fiel auf sein Angesicht in anderen Worten, aber sagte, Abram sagte, okay, ich nehme diesen Bund an. Ich nehme diesen Vereinbarung an. Und hör, was Gott sagte. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welche im Bunde mit dir steht. Sieh, er hat diese Aktion von Abram, als er auf den Boden fiel, als ein Ja, Bejahung zu diesem Angebot. Ich möchte mit dir im Bund stehen. Abram fiel auf sein Angesicht. Gott sagte, jetzt bin ich im Bund mit dir. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Das hat er mit 75 gesagt. Das hat er mit 80 gesagt. Das hat er mit 86 gesagt. Und jetzt kommt nochmal El Shaddai und sagt, du du sollst ein Vater vieler Völker werden. Das nächste Wort ist so wichtig. Darum, in dieser Gemeinde haben wir etwas gelernt seit Jahren. Wenn du ein Darum siehst, frag dich selber, warum der Darum? Es gibt einen Grund. Du bist Vater vieler Völker, darum sollst du nicht mehr Abram übersetzt, netter Kerl, first. Du bist nicht mehr Abram genannt, sondern Abraham übersetzt, Vater vieler Völker. Sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zum Völker machen, auch Königssohn von dir herkommen, Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir. Schau das an, mein Bund ist zwischen dir und mir. Matthias, steh auf. Du bist befordert heute, du bist Gott. Du bist El Shaddai. Ich bin Abraham. Na, no, ich bin diejenige, der so macht. Du bist diejenige, der so macht. Ja. Yeah. El Shaddai, Abraham, was steht zwischen uns? Dieses Bund. In anderen Worten, Abraham, wenn ich zu dir kommen möchte, ich komme durch diesen Bund. Und Abraham, wenn du etwas brauchst, du kommst zu mir Dirk diesen Bund. Was geschieht, du darfst, du darfst wieder hinsetzen. Was geschieht, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen? Oh, wir haben einen kleinen Kelch hier und ein kleines Stück Matzebrot. No, 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 no. Dieses Bund war die Garantie, dass Gott Dirk Abrahams Glauben einen Messias, einen einen auf der Szene bringen wird, zum richtigen Zeit, der fähig ist uns Menschen zu helfen von unser hoffnungsloser Schicksal durch Adams Übertretung. Alle sind in Adam gestorben, getrennt von Gott. Und dieser Glaubensbund wird der Basis sein für nicht nur Israel, sondern für das rechtlichen Fundament, dass der Messias auf die Erde kommen kann. So denk an, wenn Jesus aufsteht und sagt er, das ist mein neuer Bund. Das war der Anhang zu den Ersten. Den Ersten war der Verheißung, dass eine kommt. Jetzt, dass der eine da ist, er sagt, wir haben eine Vertragsänderung. Es ist eigentlich basiert auf demselben Fundament, aber das ist eine Ergänzung. Und diese Ergänzung ist, du bist nicht mehr Knechten. Du bist nicht mehr gezwungen. Du bist nicht ausgeliefert eurer natürlicher Unfähigkeit. Ich werde stellvertretend für dich sterben. Und wenn du diesen Bund annimmst, und wenn du von meinem Blut trinkst und von meinem Fleisch isst, dann das klingt für uns absurd. Aber für die damaligen Zeit, als Jesus auf die Erde ging, die wussten, die reden von einem Bund. Das gehörte zu den Zeremonien von einem Bund. Wenn du in Bundnis mit jemandem stehst, das ist sehr ernsthaft. Und du trinkst Wein zusammen, Repräsentation vom Leben, Blut. Du musst das Brot miteinander brechen, das repräsentiert, wir brechen unser Leben. Dein Leben ist jetzt mein Leben, mein Leben ist jetzt dein Leben. Jetzt können wir singen, du bist mein Jesus. Warum? Weil wir im Bund mit ihm stehen. Und Abram war die Erste, der verstanden hat, dieses Bund ist der Weg zu Gott und der Weg, wie Gott zu mir kommt. Und Abram hat begriffen, ich bin das, was Gott sagt, ich bin. Ich darf das nicht nur in meinem Herzen hier für mich halten. Ich muss auch den Mut haben, es zu sagen. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. Darum, hello, du sollst nicht mehr ein netter Kerl sein. Du bist, was ich sage, dass du bist. Du bist Vater vieler Völker. Fange an, das zu bekennen. Aus Abraham das tat. Er war 100. Wie alt ist der hier diese Begebenheit? 99. Wie lange dauert das, bis sein Baby kommt? Neun Monaten. Maximum, Maximum hat Abraham drei Monate Gott geglaubt. Weil Isaac ist geboren mit 100. Gott hat ihm nicht 75 Jahre, oh Gott lässt dich, du musst etwas lernen, Brüder. No, Gott hat dir seine Verheißung gegeben und sagt, alle Verheißungen sind Ja und Amen. Amen. In Christus Jesus. Amen. Die Frage ist, verstehen wir, wie Gott Dinge tut? Und wenn du das liest in den Neuen Testament, schauen wir das an den Abschluss. In Romerbrief Kapitel 4, Vers 16. Darum geschah es, ich lese ab Vers 16, darum geschah es durch den Glauben, damit es aus Gnade sei. Sieh, wenn es wäre Abrahams Geistlichkeit und hohe Intelligenz und geistliche Stärke, dann hat er einen Platz rühmen. Nein, es war Gnade, unverdiente Gunst. Es war ein Geschenk. Und es muss so sein, auf dass die Verheißung den ganzen Samen, er redet über uns, sieh, du bist ein Samen Abrahams. Aber ich bin nicht jüdisch. hat nichts zu tun mit deiner Herkunft. Es hat zu tun mit deinem Glauben. Wir sind von demselben Glauben Abrahams. Wir sind jetzt durch Jesus Kinder Gottes geworden. In Christus gibt es nicht mehr jüdisch oder nicht jüdisch. Ich weiß nicht, warum dein Leib Christi so verrückt ist. Ja, wir lernen eine Menge, wenn wir Israel anschauen, wenn wir den Alten Testament lesen. Aber du bist nicht mehr einer, der sich... Als Bürger zweiter Klasse sich fühlen so, weil du bist nicht jüdisch geboren. Es hat nichts zu tun mit deiner Herkunft. Es ist dein Glauben. Wenn Jesus dein Herr ist, jüdisch oder nicht jüdisch, Sklave oder frei, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, was immer. Wir sind alle durch Christus zu Kinder Gottes geworden. Und das neue Bund steht zwischen uns und Gott bis heute deswegen, wenn ich gehe zum Tisch des Herrn, es ist mehr als nur ein Stück Brot in kleinen Kelch, es ist eine Deklaration. Mein Leben ist in Christus geborgen. Ich stehe im Bund mit Gott selber. El Shaddai ist mein Gott. Aber genauso wie Abram, liebe Gemeinde, wenn wir nicht bereit sind uns zu um zu benennen als Abraham. Wenn du nicht bereit bist zu sagen, ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Ich bin ein neuer Kreator in Christus. Mein Gott wird alle meine Nöte begegnen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, wenn du nicht bereit bist, das in deinem Herzen, in deinem Munde zu stecken, es wird nie Realität sein. Und du wirst 25 Jahre lang in der Gemeinde rein und rausgehen, raus und rein gehen. Und sagen, Gott, lass mich warten. Gott lässt dich nicht warten. Yes, alles hat seine Zeit, aber die Verheißung Gottes sind ja und Amen. Es bräuchte seine Zeit. Sarah musste auch das empfangen. Sarah in Hebräerbrief, Kapitel 11, sie hat Kraft empfangen, um ins Bett mit Abram zu gehen, um ein Kind zu gebären. Das war auch ein Glaubenstat mit 99 und 90 Sie hat auch einen Anteil an dieser ganzen Situation. Aber mit 100, hier lesen wir und dann wollen wir das haben auffallen. Habt ihr etwas gelernt jetzt? Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch von dem Glauben Abrahams. Hier ist es. Nicht nur für den Leute, den Menschen, den natürlichen Nachkommen Abrahams, sondern auch von den, vom. Glauben Abraham, welcher unser aller Vater ist. Jüdisch oder nicht jüdisch? Es ist unser Vater. Jetzt dürfen wir das Lied singen. Vater Abraham, viele Kinder. Ja, yeah, es stimmt. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Now, schau das an. Wir wissen, 75, 80, 86, 86. Aber mit 99 ist hier der rede Nicht mit 75 obwohl die Verheißung blieb von Gott immer dasselbe Vor dem Gott, dem er, glaubt, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht. Sie, einige von uns sind fast tot innerlich. Es ist an der Zeit, dass wir wieder lebendig gemacht werden. Sag mir nicht, ich bin zu alt. No! du bist erneuert von jedem neuen Tag. Das äußere Mensch, ja, wird älter sein, aber innerlich. Ich habe mehr Feuer mehr heute als damals mit 40 oder 43 oder 30 oder 25. Wir sind erneuert von Tag zu Tag. Gott macht den Toten lebendig, aber nicht das, nicht nur das. Er ruft den, was nicht ist, als wäre es da. Was war nicht da? Ein Vater vieler Völker. Was hat Abraham getan? Er steckte Gottes Verheißung in seinem Mund. Ich bin Vater vieler Völker. Sarah, wenn du mit mir reden möchtest, sag Vater, viele Völker, sonst komme ich nicht. Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Na, Ich weiß nicht, wie verbissen bist du mit Gottes Verheißungen. Aber so muss man sein. So muss man sein. Ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Und ich kann das tun, was Gott sagt, dass ich tun kann. Nicht wegen mir, wegen ihm. Aber die Kraft, um das zu auszuleben, es ist in in Gottes Wort, ja. Aber bis das Wort in dir und aus dir kommt, es wird in deinem Leben nicht Realität. Das ist das Ausschlaggebende. Was hat Jesus gesagt? Wenn jeder zu diesem Berge spricht, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubte, was? Dass Gott seinen Berg versetzt? No! Dass das, was er sagt, geschieht. Es wird ihm zuteil werden, was er sagte. Das Gesetz des Glaubens. Im Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. Du bist Abraham. Lesen wir das zu Ende, Vers 19. Und Abraham wurde nicht schwach im Glauben, sodass er seinen schonen, storbenen Leib in Betrag gezogen hätte. Die deutsche Aussage hier ist ein bisschen verwehrend. Es ist, aus, ob er ignorierte seinen Körper. No. Abraham in Lieg von seinem fast toten Körper schaute das an, aber sagte, ich sehe dich im Lieg von der Weisung Gottes. Sieh, es gibt keinen blinden Glaube. Nicht mit Gott. Glaube fängt an, wenn der Wille Gottes erkannt ist. Wenn du beginnst zu sehen, was der Wille Gottes ist, und das ist sein Wort, das ist seine Verheißung. Wenn du beginnst zu sehen deinen kranken Körper und du schaust es an im Schmieg und sagst, wait a minute, Gott sagte, sein Wort sagte, durch seinen Wunden bin ich heil geworden. Und ich beginne etwas anderes zu meinem Körper zu sagen oder zu meinem Bankkonto. Ich beginne etwas anderes zu meinem Bankkonto zu sagen oder zu meinen rebellierten Kinder. Nein, ich sage etwas anderes zu meinen Kindern. So ist das. In dem Herzen glaubt man, mit dem Munde macht man das zur Realität. Das ist meine Übersetzung. Amen. Now, wenn du versuchst, und das habe ich so oft gesehen: Menschen versuchen das zu plappen, ohne dass es in ihnen wirklich lebendig das bringt auch nichts. It's not positive thinking. Nicht positives denken. Nicht nur netten sagen und positives reden. No. Es ist Leben. Gottes Wort lebt in mir. Und es lebt so sehr, dass es bebt, dass ich meinen Mund bewegen muss. Und eine Explosion kommt. Boom. Ich beginne mit der Verheißung Gottes von meinem Herzen in meinen Mund zu legen. Und die werden Realität. Und Berge werden versetzt. Und Kinder werden geboren. Und Unmögliches wird möglich sein. Woo. Yes. Komm, letzter Satz, letzter Satz. Und dann sind wir fertig. Oh. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Erde gab. Weil er war völlig überzeugt, dass das, was Gott verheißen hat, ist er auch fähig, das zu tun. Okay. Na, wie hat ihr Gott die Erde gegeben? Das wollte ich für euch als Letztes geben. Ich sage euch, jedes Mal, als Abram sagte, Christ Gott, ich heiße Abraham.» Jedes Mal, als er das getan hat, hat Gott die Erde gegeben. Weil er wusste, ich bin nur Abraham wegen Gottes Kraft. Ich bin nur Abraham wegen Gottes Gunst, wegen Gottes Gnade, wegen Gottes Fähigkeit. Und jedes Mal, als er so handelte, er hat Gott die Erde gegeben. Jedes Mal, wenn du jemand sagst, ich bin Nachfolger Christi. Jedes Mal, wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes. Jedes Mal, wenn du sagst, ah, es mag so, auch sagen yes, aber Gott wird mein Not begegnen. Jedes Mal, wenn du Gott beim Wort nimmst, du gibst Gott Ehre. Ob du singen kannst oder nicht, ob du musizieren kannst oder nicht, das spielt keine Rolle. Was kommt aus deinem Mund, wird Gott ehren. Und das war sein Geheimnis. Er wurde, er wurde, das Wort wurde ist so wichtig. Er ist nicht nur ganz plötzlich Popeye, Superman. Habt ihr Popeye in Deutschland? Ja. Als Kind, Popeye Spinach, ja? Spinat gegessen, boom, Muckis. No! Er wurde. Er wurde, indem er Gott die Ehre gab. Umso mehr, dass du beginnst, Gottes Wort in deinem Herz, in deinem Munde zu legen, umso mehr gibst du Gott Ehre, und so stärker wirst du sein. Und stärker wirst du sein, und stärker wirst du sein. Und plötzlich, der alten, unfähiger, nicht durchblickender, versagender Mensch wird eines Tages da stehen und sagen, mein Gott, was hast du aus meinem Leben gemacht? Und das gibt Gott Ehre, weil wir alle wissen, wie wir wirklich sind. Oh, Bruder, Pastor John, du hast mich so gesegnet. Ich kenne mich. Ich weiß genau, wie ich bin ohne ihn. Und jedes Mal, wenn jemand wird gesegnet, ich weiß, es reflektiert nur zu seiner Ehre, weil ich bin das, was er aus meinem Leben gemacht hat. Du bist es auch.